0: Bien hermanos, que el Señor nos bendiga, es tiempo para escuchar ahora la la voz del Señor mediante esta serie de sermones que ya lleva varios domingos, varios meses sumergiéndonos en el libro de, de los hechos, un libro que nos impulsa a ser testigos de la misión y una cosa importante que debemos recordar es que la misión es de Dios a quien le pertenece la misión es a Dios Dios es aquel que está en misión para rescatar a los suyos y nos da el enorme privilegio a nosotros como iglesia de ser colaboradores de sumarnos a lo que Dios está haciendo en medio del tiempo y ahora en este domingo 10 de noviembre nos corresponde estudiar el texto que está en el libro de los hechos en el capítulo 5 desde los versículos del 12 al 26 así que voy a pedir que usted pueda tener abierta la biblia en esa referencia hechos capítulo 5 desde el versículo 12 al versículo 26 ya que este será el texto que utilizaremos como base para nuestra reflexión el día de hoy. Hechos 5, del 12 al 26. Probablemente ustedes lo sabían, tal vez se los han comentado antes, pero hubo cierta controversia cuando se le puso nombre al libro de los hechos. Y la controversia tenía que ver principalmente con eso, cuál era el mejor nombre, el nombre más apropiado, para el Libro de los Hechos. El nombre completo es Hechos de los Apóstoles. Ese es el nombre que oficialmente tiene en la Biblia. Y hay algunos autores, como por ejemplo Dea Carson, que piensan que en realidad el Libro de los Hechos podría ser ilustrado de una manera mucho más cercana a su contenido si el nombre fuera Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo que se sirvió de los apóstoles, ciertamente, para predicar y extender el mensaje del Evangelio por todas las latitudes del mundo conocido. Sin embargo, quien estaba por detrás de la acción de los apóstoles era el Espíritu Santo. Él era el motor de la misión. Él era aquel que convocaba, que llamaba, que capacitaba a los apóstoles para que con poder y de nuevo predicaran el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, nunca olvidemos que el protagonista principal del Libro de los Hechos no son necesariamente los apóstoles, aun cuando ellos tienen un rol importante. El protagonista principal de este texto que estamos leyendo siempre es el Espíritu Santo. Y es porque el Espíritu Santo capacitaba a los apóstoles. Y en este texto en particular, el Espíritu Santo estaba capacitando a los apóstoles para ministrar, estaba capacitando a los apóstoles para servir a su prójimo. Y hay algunas características que yo quiero compartir contigo hoy día. Son tres características de cómo el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles y nos capacita hoy para que estemos disponibles para el servicio cristiano, para ministrar, servir a otras personas. Mire lo que dice este texto, ahí en Hechos 5, a partir del verso 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas Personas atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Esto es lo que está sucediendo. Los apóstoles, los líderes que Jesús eligió, están haciendo de su ministerio algo público. Los apóstoles están sirviendo a las personas en el pórtico de Salomón. ¿Qué era el pórtico de Salomón en Jerusalén? Era una especie de plaza pública altamente concurrida. Piense usted en el lugar más concurrido de Temuco. Y ahí estarían predicando los apóstoles. Porque su fe no era necesariamente o meramente una fe privada. Hoy día escuchamos mucho acerca de eso. Escuchamos mucho acerca de una salvación personal y de una fe privada que yo vivo de manera interior o que vivimos de manera comunitaria pero dentro de cuatro paredes. Si bien la fe y la salvación son personales y privadas, las manifestaciones de esta fe no deben quedar solamente en el ámbito privado. Veamos el ejemplo de los apóstoles. Ellos tenían una fe sincera y verdadera en Jesucristo. Pero ellos sabían que su fe no podía quedarse solamente en sus corazones. No podía quedarse solamente en tener buenas relaciones con aquellos que ya eran creyentes. Ellos se ponían de acuerdo y decían, ¿saben qué, hermanos? Vayamos hasta allá, hasta el pórtico de Salomón. Ahí está la gente necesitada. Ahí está la gente que necesita conocer de Jesucristo. Ellos concertaban y se reunían, ponían un día una fecha, ¿cierto? una hora, y se reunían para qué? Para que su fe fuera pública, para que su fe impactara públicamente en la ciudad en la que ellos vivían. Fíjese lo importante que es conocer este concepto hoy, en donde vemos muchas manifestaciones de diferentes opiniones, de diferentes colores políticos, de diferentes ideologías que se toman las calles para ser escuchadas. Yo me pregunto, ¿dónde ha estado la voz de la iglesia? En una sociedad pluralista. Lo decía yo en mi oración. Hoy día tenemos la hermosa oportunidad de predicar el Evangelio sin recibir oposición, como lo vamos a ver más adelante en este texto, que ellos sí tenían. Y sin embargo, muchas veces decidimos vivir y compartir nuestra fe de manera privada. De manera a veces comunitaria, pero encerrados. ¿Está mal entonces, pastor, que nos juntemos a adorar al Señor en el templo? No. Pero eso no es todo el cuento. Tenemos que extender nuestra fe hasta donde las personas están necesitando oír y escuchar el mensaje del Evangelio. Y este texto, en este primer punto, que queremos tratar, ¿cierto? El ministerio se trata de ayudar a las personas a encontrarse con Dios si el Señor a través de su Espíritu Santo nos capacita para el ministerio la primera característica es que este ministerio debe enfocarse en ayudar al otro a que también se encuentre con Dios miren lo que estaba pasando en aquella época las personas estaban siendo amadas ¿por qué ustedes creen que la gente sentía simpatía por los cristianos? dice el texto los elogiaban Los elogiaban. ¿Por qué ustedes creen que ellos sentían simpatía por por la fe cristiana? Porque veían el amor que ellos derramaban y compartían con otras personas. Mucha gente necesitada, los marginados, los enfermos, los endemoniados, eran amados, recibidos, abrazados y traídos a la comunidad para ser incorporados a ella. Personas que vivieron durante toda su vida En la periferia de la sociedad, los creyentes fueron a predicarles el Evangelio y traerlos para vivir una experiencia de comunidad verdadera. En aquella época, los apóstoles estaban amando a las personas. Estaban abrazando a las personas marginadas. Las personas también se estaban salvando. Fíjense que el texto dice que algunos miraban con... Con reticencia decían, sí, qué bonito lo que ellos hacen, mira cómo se aman, mira el servicio social que ellos prestan, pero no no tomaban el paso de querer incorporarse a la iglesia. Pero dice el texto que aún así fue tal el impacto que ellos provocaron en la ciudad que muchos admiraban lo que hacían sin querer comprometerse. Pero otros tantos miraban a los creyentes, miraban el amor que ellos compartían y decían, yo quiero eso también para mi vida. Y cuando se acercaban a los apóstoles, el mensaje del Evangelio les era predicado y ellos creían en Jesucristo, rendían su corazón delante de Él y se hacían parte de esta comunidad de fe que era la iglesia. Las personas estaban siendo salvadas. Las personas, además, estaban siendo curadas de sus enfermedades. Nosotros creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor ha sanado y sanará, e incluso está sanando a las personas. Porque nosotros vemos que el reino de Dios irrumpe en este mundo, caído por por el pecado, para hacer la cura. La cura de las enfermedades, no solamente físicas, sino que también la cura, principalmente de las enfermedades espirituales que se manifiestan de manera psicológica, social o relacional. Las personas estaban encontrando sanidad en el Evangelio. Porque de esa forma vemos nosotros que avanza el reino de los cielos. Las personas despiertan a una gran noticia de salvación. Se aferran a ella porque ella trae esperanza para sus vidas en medio de las dificultades. Vemos entonces... En primer lugar, que cuando el Espíritu Santo capacita a su iglesia para servir, lo hace primero, orientando su servicio hacia la gente. El ministerio es sobre cómo ayudar a las personas a encontrarse con Dios. Mediante el amor, mediante la predicación del Evangelio, mediante la cura espiritual. Y por qué no esperar que el Señor también obre en el cuerpo de personas que necesitan ser sanadas. El Señor es el mismo ayer y sigue siendo el mismo hoy. Sin embargo, el texto no termina ahí. A pesar de que ellos con valentía fueron a, a la plaza pública, allí a predicar, no sé, yo me imagino que hoy día podría ser el mol donde pasa mucha gente de diversas eh, clases sociales, de diversos niveles educacionales, ahí se concentran las personas, pero en ese lugar también estaban otro tipo de personas que se oponían a lo que los discípulos estaban haciendo, fíjese versículo 17 dice así el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia se llenaron de envidia entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común se ha preguntado si realmente los apóstoles estaban haciendo algo equivocado ¿A quiénes usted metería a la cárcel? A los antisociales. Aquellos que perturban a las otras personas, que causan daño a las otras personas. ¿Pero qué vemos nosotros? Que líderes religiosos metieron a los apóstoles a la cárcel no porque estuvieran haciendo algo malo. Al contrario, los metieron a la cárcel por estar haciendo un bien a la sociedad. ¿Sabe ¿Por qué? El texto lo dice porque en su corazón ellos sentían envidia. La envidia destruye el ministerio. La envidia es la gran opositora del servicio cristiano. Los apóstoles no estaban haciendo nada incorrecto, estaban amando a las personas, estaban abrazando a los marginados, estaban salvando a los perdidos, estaban curando a los enfermos. Y aún así, ellos son presa de líderes que por causa de su envidia los arrojan a la cárcel. Imagínese lo tremendo que debe ser esto. Se imagina usted el día de mañana, algún vecino, amigo suyo le pregunta, oye, ¿Cómo se llama tu pastor? No sé, fulano de tal. Ah, sí. ¿Y dónde está él? En la cárcel. ¿Qué testimonio sería ese, no? Que el pastor está en la cárcel. Una de las cosas que me fascinan del apóstol Pedro es que él no le tenía miedo a la cárcel. De hecho, vemos en el texto que Pedro va, predica, lo toman preso y después va un ángel y lo salva. Y inmediatamente después de que él sale de la cárcel, adivine qué sigue haciendo. Sigue predicando. Y lo arrestan por segunda vez y lo meten a la cárcel por segunda vez. Es liberado nuevamente. ¿Y dónde va él? A predicar el Evangelio. Pedro persevera en su misión porque sabe que ella proviene de una vocación divina. Sin embargo, el gran problema para el ministerio hoy día son precisamente los celos. Los saduceos estaban en, tenían envidia de lo que estaban haciendo los cristianos. A ellos tal vez les hubiese gustado que ellos estuvieran haciendo eso, que las personas los admiraran a ellos como grandes benefactores sociales, como personas que estuvieran predicando el evangelio. Pero en vez de sumarse a lo que los cristianos estaban haciendo, la mejor manera de eh, enfrentarlo fue con oposición. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Fíjese en esto. Las personas religiosas son nefastas para el avance del reino de Dios. Las personas religiosas, ¿quiénes son las personas religiosas? No son aquellas que buscan tener una relación sincera, verdadera, profunda con el Señor mediante su fe. No son aquellas que, como le dimos en el punto primero, Aquellas que buscan servir y conectar a los otros con Dios mediante su testimonio. Son aquellas que buscan solamente el reconocimiento para ellos. Las personas religiosas son aquellas que cumplen los mandamientos. No porque quieran agradar a Dios, sino que porque quieren sentirse moralmente superiores a los demás. Quieren hacerse un buen nombre. Quieren ser admirados por los demás. Quieren ser aplaudidos. Quieren que las personas le hagan reverencia cuando pasen esos son los religiosos aquellos que centran su fe en sí mismo y en su beneficio personal que es todo lo contrario a lo que el texto dice en el primer punto el creyente debe servir al otro y buscar que el otro se conecte con Dios no buscar el beneficio personal si no Pedro nunca hubiese vuelto a predicar porque sabía que lo iban a meter a la cárcel nuevamente los celos, la envidia en un corazón religioso son nefastos para el avance del reino de los cielos. Fíjense, nuevamente, los apóstoles no estaban haciendo nada malo, pero los saduceos querían recibir esa admiración que recibían los cristianos. Querían recibir esa, eh, esos elogios que estaban recibiendo los apóstoles por causa del servicio. Las personas Religiosas, en el peor sentido de esa palabra en realidad no se importan por las personas perdidas no se importan por la sanidad de los enfermos no se importan por la salvación de los extraviados y si vamos nosotros al ejemplo de Jesús Jesús recorría aldeas y ciudades predicando y lo que hacía era además de predicar el evangelio curar a los enfermos consolar a los que estaban tristes pero vemos que muchas veces el Señor tuvo que gastar tiempo, ¿con quienes, Con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos. Jesús no estaba haciendo ningún mal a las personas, pero los fariseos decían, no nos gusta lo que haces, algo raro debes estar haciendo, por eso la gente te admira, por eso la gente te quiere. Y el Señor gastó mucho tiempo oponiéndose, o gastando tiempo en la oposición de los fariseos. Y cuando Jesús murió y resucitó y fue al cielo, los religiosos no se cansaron de hacer lo que hacían con Jesús. Pero como ya no estaba Jesús para interrumpirlo, ahora vamos a quienes están continuando con su ministerio en la tierra. Vamos de los, delante de los apóstoles, molestémoslos, interrumpámoslos, para que ellos no hagan el trabajo que el Señor les ha mandado hacer. Entonces, hermanos, ya aprendemos de esto. Que Jesús constantemente está tratando de alejar a las personas religiosas y no gastar tiempo en ellas, porque es tiempo que podría estar invirtiendo en salvar a un perdido, en curar a un enfermo. Jesús nos invita hoy día a mirar hacia las personas religiosas que les gusta discutir, que les gusta pelear, porque quieren poder, porque quieren control, porque quieren la atención. El ministerio se trata de ayudar a las personas, no de recibir elogios. El ministerio se trata de conectar a otros con Dios y no de recibir reconocimiento o aplausos. El ministerio se trata de enfocarnos en el otro, no solamente en mí. Entonces... El Señor de alguna manera nos invita a ignorar a las personas religiosas, porque ellas no están interesadas en los perdidos. El Señor nos invita a que en nuestro corazón no exista ese celo. Y ¿sabe qué? déjeme comentarle esto brevemente. Esto de los celos es sumamente dañino porque... Tal vez voy a ser indiscreto con algunas cosas que son como parte del mundo de los pastores, ¿sí? Pero fíjense que dentro de los pastores, o del mundo ministerial, existen muchos celos. Y no pocas veces yo he oído a algunos pastores que hablan mal de sus colegas, diciendo, mira, a Juanito le está yendo bien en su iglesia, están llegando personas nuevas. Ha crecido el número de miembros, ha crecido su tesorería. Mira, incluso van a empezar a plantar una iglesia acá. Mm, Algo raro debe estar haciendo, debe estar predicando teología de la prosperidad. ¿Por qué no cabe la posibilidad de alegrarnos porque el reino de los cielos esté avanzando? ¿Por qué tenemos que mirarnos y desear el éxito del otro? Eso es nefasto para el ministerio. Somos un pueblo, somos una nación. Y si al otro le va bien, y a mí no me está yendo muy bien, que el Señor sea alabado y glorificado, porque su reino avanza. Si queremos nosotros levantar estatuas personales como grandes héroes de la fe, entonces tal vez estamos sirviendo en el lugar equivocado. El Señor nos invita a sumarnos a su misión, quitar nuestro corazón la envidia y enfocarnos en el servicio al otro. Tercer y último punto, si el ministerio se trata de ayudar al otro a conectarse con Dios, si el ministerio se trata de oponerse o de, o de eh, resistir la oposición, lo que nos dice en tercer lugar este texto es que el ministerio se trata siempre de anunciar a Jesús. El ministerio se trata siempre de anunciar a Jesús. Miren lo que dice el texto a partir ahora del verso 19. Ellos fueron arrestados. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Vaya, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a la puerta. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, El capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose, ¿en qué terminaría todo aquello? En esto se presentó alguien que les informó, ¡miren! Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias Y trajo a los apóstoles Sin recurrir a la fuerza Porque temían ser apedreados Por la gente ¿Se da cuenta Lo tremendo Y y, por qué hay una cualidad en Pedro Que a veces nosotros destacamos para mal Pero tal vez en este caso podemos destacarla para bien Él era sumamente impetuoso Él salió de la cárcel y apenas salió de la cárcel, volvió al mismo lugar donde lo habían tomado preso el día anterior para seguir haciendo aquello por lo cual el día anterior lo habían metido preso. El ministerio se trata de anunciar a Jesús. Cada vez que Pedro fue metido preso y después fue liberado, ya sea por acción de Dios o porque lo soltaron, él siempre volvió a hacer exactamente lo mismo, seguir anunciando el nombre de Jesús. En esta ocasión el Señor envió un ángel a librarlos. Eso no siempre ocurre, de hecho sabemos que más adelante el apóstol Pedro fue martirizado, fue tomado preso y fue asesinado y ningún ángel lo rescató en ese momento porque a veces el Señor obra y otras veces no conforme a su soberana voluntad. Pero lo que nunca Pedro va a poder decir en contra del Señor es que él él, él lo haya abandonado en los momentos más difíciles. Aún en su martirio, Pedro confiaba en que tenía un gran Salvador, el cual debía ser anunciado. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún otro nombre en la tierra que esté por encima de nuestro Salvador Jesús. Él debe ser anunciado. Muchas veces, hermanos, por anunciar a Jesús tenemos que pagar un precio. La salvación es gratuita, lo sabemos. Ella es por gracia, no hay nada que hacer para obtener la salvación, no hay ningún sacrificio que podamos añadir a, a, a los méritos de Cristo para tener lo que Dios te ofrece de manera gratuita, la vida eterna. Sin embargo, muchas veces seguir a Jesús implica ciertos sacrificios. Muchas veces seguir a Jesús Nos hace salir de nuestra comodidad y tranquilidad. Para que las personas sean amadas, salvadas, sanadas y curadas de sus enfermedades. Muchas veces nosotros vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Para amar al otro, muchas veces yo voy a tener que renunciar a mi comodidad, a mi estatus, para cumplir con el ministerio. La pregunta es, hay gozo en nuestro corazón, hay alegría en nuestro corazón al ver cómo Dios salva a las personas, aun cuando eso tiene un costo personal para mí. No los vamos a negar, hermanos, seguir a Jesús cuesta. Y si bien Jesús pagó el precio final, es posible que usted deba pagar un pequeño precio para caminar junto con Él y ser testigo de su misión. Probablemente usted tenga que pagar algún precio para que otras personas conozcan, sean salvadas y servidas por el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Lo desafío a que usted me muestre un versículo bíblico en donde se nos diga que el objetivo de nuestra vida es vivir cómodos. No va a encontrar ninguno. Lo desafío a que usted me muestre un versículo bíblico en donde la promesa del Señor es que nuestra vida será fácil no hay ninguno. La comodidad y la facilidad no son el objetivo de los testigos. Jesús recibió una tremenda paliza por ti. A veces a nosotros nos toca recibir una pequeña paliza por causa de Cristo. Cuando recibas tu paliza o cuando seas juzgado o criticado por seguir a Jesús, ya sea por tus amigos, por tu familia, seas discriminado en tu trabajo, o incluso tengas problemas con tu cónyuge. Y no estoy diciendo que voy a propiciar que eso pase, pero a veces eso pasa. Paguemos ese pequeño precio de mantener nuestra lealtad hacia Jesús y ser testigos de su misión para terminar si estamos aquí es para ser testigos de Él y el Espíritu Santo quiere capacitarte a ti y a mí para que seamos testigos continuamente para que continuamente digamos Jesús está vivo y Él perdona tus pecados y Él es la esperanza para tu vida esta iglesia debe anunciar con voz profética que Jesús es la esperanza para Chile que Jesús es aquel que puede traer paz donde no hay paz, puede traer consuelo donde hay angustia, puede traer sanidad donde hay enfermedad. Solo Jesús puede curar un alma enferma. Así que mi desafío para ti hoy día, si tú estás aquí y aún no conoces a Jesús, aún no te encuentras de manera personal con Él, Él te está dando una oportunidad. Él hoy día está abriendo sus brazos y te dice, yo te amo. Arrepéntete de tus pecados. Ven a mí para que descubras lo que es vivir de manera verdadera. El Señor nos hace a todos nosotros esa invitación. No estamos aquí para predicar una mera religión. Estamos aquí para invitarte a que vengas a Jesús. Queremos que te alejes del pecado y que confíes en Jesús como tu Señor y Salvador. De la misma forma en que grandes multitudes en el libro de los hechos lo hicieron. Corrieron a los brazos de Jesús y en él encontraron vida y salvación. Y por último, qué alegría, qué gran honor, qué privilegio. ser considerado digno de padecer afrenta por causa de Jesucristo si tengo que pagar un precio lo voy a pagar con alegría porque tengo un salvador más grande si tienes que pagar un precio hazlo en el nombre de Jesús vivirás tu vida siempre por alguna razón o propósito que esa razón no sea tu éxito profesional o tu desarrollo personal que ese propósito sea el nombre de Jesús y la gloria de nuestro Dios porque esa vida es la que vale la pena ser vivida que el Señor te bendiga